0: Muy buenos días, muy buenos días en esta mañana. Ya estamos lunes 7 de septiembre del 2020. Les saluda Abigail Ortega. Es un gusto, como siempre y todas las mañanas, estar con ustedes para llevarle información, todo lo que ha acontecido en nuestro estado. Un saludo con gusto a todos ustedes. Por supuesto, también a mis compañeros que hacen posible este programa de radio y televisión. Y ya lo saben, tenemos datos importantes. Iniciando también la semana tenemos el clima. Y, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Ventura, ¿qué tal Juan? Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Abigail, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás Abigail? ¿Cómo te fue en esta semana? Agradeciendo Tranquila. también el apoyo verdad, de nuestro compañero Jairo eh, en estos días. De verdad, muchísimas gracias. Eh, aquí andamos, gracias a Dios una vez más. Aquí iniciando también esta, esta semanita y efectivamente hablarle con todo a la información que tenemos en, en esta ocasión, así que qué gusto me da poder saludarte, qué gusto me da poder saludar a todo el auditorio de La Jícara, Aquí estamos, efectivamente, para llevar la información más importante ocurrida hasta ahora. Así que me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más. ¡Qué bueno! Muy buenos días, saludando a todo el Camino Real. Gracias por estar con nosotros a través del 920 de Amplitud Modulada y a todo nuestro auditorio a través de nuestras diversas plataformas digitales. Gracias, gracias. Aquí andamos. Vamos a darle la información. Muy buenos días.
0: Así es, iniciamos con la información del día de hoy, por supuesto, lunes, de septiembre. Así que nos vamos a la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La, al día. la información puntual y objetiva. Gobernador Carlos Miguel Aiza González incluye acentuar trabajo preventivo contra COVID-19.
1: Impulso al desarrollo de las mujeres y comunidades indígenas.
0: Esculturas de creación del malecón de la ciudad elaboradas con árboles reciclados.
1: Se inaugurará dos plantas solares en lo que resta de 2020 según la CDSU.
0: Regresan cenizas de personas que fallecieron por COVID-19 en los Estados Unidos.
1: Además, en este inicio de semana, en este lunes... Vamos a darle la información más importante ocurrida hasta el momento. Quédese con nosotros. Hay mucho que ofrecerle aquí en La Jícara. Muy buenos días.
0: La Jícara. Y antes de iniciar con los temas, la información y todo lo que tenemos preparado también, felicitamos a toda la gente que el día de hoy está de manteles largos, que el día de hoy cumpleaños, festeja algún acontecimiento especial, muchas felicidades, de verdad, que se la pagan de lo mejor en este lunes inicio de semana, y bueno, vamos a felicitar nada más y nada menos que a Memorio Ventura y Regina que están de manteles largos, o sea, que Lick está de manteles largos, porque él es Ventura. Bueno, bueno mayormente,
2: sí.
1: Sí, verdad, este, muchas gracias. Y a, a mi padre también, que es Ventura, y fíjate, casualmente, como que el festejo se queda en la familia, porque hoy ¿Qué? también es cumpleaños de mi hermana menor, así que, de Liliana, así que también le mando un gran saludo, una felicitación en su cumpleaños, en este día, muchas felicidades para ella, y bueno, porque me apena un poquito, ¿no?, porque estoy saludando prácticamente a toda mi familia, pero bueno, lo hago con mucho cariño, hay que saludar a hay que saludar en estos momentos... Eh, donde la situación pues es, es complicada, ¿verdad? En el mundo hay que valorar más que nunca la presencia de nuestros seres
0: queridos. Así es, Juan, exactamente. Hay que estar pues ahí pues igual alegres, ¿verdad? Sabemos que la situación claro. es difícil, pero también tenemos que estar pues, muy alegres y en este caso, bueno, pues qué más alegre, ¿no? Que estar felicitando a toda la, en ese sentido, a tu familia, ¿no? Tu papá, tu hermana, que es un gusto saber, ¿verdad? Que están ahí y por supuesto que están bien, así que pues felicidades al licenciado Juan Ventura, que muchas veces iba a comentar que a veces los confunden con su, con su apellido, pero no, es, es su nombre. Es
1: bastante, bien. es el nombre, así es, así es por eso, por eso me lo, lo digo completo, lo digo completo cuando, <risa> cuando inicia el Noti de la noche, porque, y, y si digo Juan Balán, o sea, la gente no, no ubica.
2: Entonces, hay que
1: decirlo completo para que, para sí. que me ubiquen un poquito los que Exacto. más o menos saben qué onda conmigo.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está, y también Regina, quienes lleven el nombre de Regina, por supuesto, muchas felicidades a todas las, eh, las niñas, las mujeres y todos que lleven el nombre de Regina, así que si usted conoce Sobre alguna alguna persona... Fíjate que hoy en día mayormente he escuchado los nombres de las, de las niñas que han nacido, que es Regina, y bueno, sí. entre otros nombres también. Así que bueno, pues ahí está de moda el nombre, y por supuesto, felicidades a todas y cada uno de ustedes. Que se la pasen de lo mejor en este lunes, inicio de semana. Y bueno, Juan, pues ya ahora sí, ¿verdad? Vamos a iniciar con la información. La Jícara Y bueno, pues nosotros ya sabemos, ¿verdad? Y todos y cada uno de nosotros que vemos siempre la información y a través de las redes sociales, pues el gobernador lo hemos dicho constantemente, no ha dejado de trabajar, pero eh, específicamente también en este tema de salud y es que el gobernador Carlos Miguel Aiza González instruyó reforzar de manera inmediata las acciones preventivas en los municipios donde se observa un crecimiento en el número de contagios de coronavirus a fin de evitar que haya mayores afectaciones a la salud y se frene la reactivación económica del Estado.
1: Asimismo, sobre yo que con el respaldo del gobierno federal se seguirán fortaleciendo los programas de apoyo al sector salud, en especial en el rubro de modernización de la infraestructura hospitalaria, o sea, más y mejores hospitales en el Estado.
0: Exactamente, bueno, pues ya lo sabe, todo esto se realiza conforme a una reunión virtual, conforme a la mesa de trabajo, ¿verdad?, que siempre y constantemente se ha estado llevando a cabo durante el inicio de, pues sí, de esta enfermedad, de esta pandemia, principalmente para que las y los campechanos y todos, ¿verdad?, todos nosotros, los ciudadanos en el estado, podamos estar pues ahí, este, pues sí, más que nada alertos, ¿verdad? Y no bajar la guardia ante esta enfermedad que sabemos que pues todavía sigue. Entonces, ahí están estos trabajos. Eh, exactamente, eh, pues estarían ahí realizando pues todas las autoridades correspondientes para seguir combatiendo al COVID-19, Juan.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues ahí está la información respecto al gobernador Carlos Miguel González, que instruye actuar y acentuar el trabajo preventivo contra esta enfermedad, contra el COVID-19.
0: En otro tema también, Juan, comentarte que el Secretario de Desarrollo Social y Humano Cristian Castro Bello destacó la creación de la Subsecretaría de Atención para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que pretende pues también presentar las bases para impulsar pues ahí el bienestar los pueblos originarios, que bueno, ¿verdad? Sabemos que hoy en día también se está empoderando de esta parte importante de las mujeres indígenas, de quienes hay que apoyar también cuando tienen algún proyecto importante.
1: Desde luego que sí, y pues en ese sentido, eh, efectivamente, el secretario de la CDC sí, eh, destacó esta creación de la eh, Subsecretaría de Atención para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, efectivamente, que quiere impulsar el desarrollo de estos pueblos, de los pueblos originarios, donde al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Indígena el titular de la CEDESI resaltó la puesta en marcha del programa Mujer Indígena en Desarrollo que está diseñado exclusivamente para impulsar a las familias de ese sector y es el resultado de la preocupación del eh, ejecutivo estatal, del gobernador para mejorar las condiciones sociales de las 361 comunidades indígenas que existen en Campeche.
0: Este programa pues nace de constantes gestiones del gobernador y bueno, también eh, pues entregará apoyos económicos para respaldar proyectos productivos de jefas de familias, como bien lo mencionaba para impulsar su seguridad alimentaria, además de apoyar pues también la economía del sector, y es que también recordemos eh, prácticamente verdad que ahora sí que eh, esta es una parte esencial, y es que el día 5 de, de septiembre también se ¿sí cómo no? el Día Internacional de la, de la Mujer Indígena, ¿no? Que esta parte es muy importante para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? seguir pues ahí eh, ayudando, apoyando y en este caso, ¿verdad? Que le toca a las autoridades correspondientes, pues estar muy atentas a, a, estas, a estas mujeres y a la familia también, ¿no? Llevar recursos, programas en las que ellas se puedan apoyar, en, en las que ellas puedan... Un, 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 una, este, un apoyo importante también en su economía Juan
1: desde luego que sí Abigail y el apoyo que se está haciendo entonces en ese sentido al desarrollo de las mujeres y de las comunidades indígenas en nuestra entidad, pues vamos a más información Abigail Auditorio donde también le comentamos ahora que hablando acerca eh, otros temas, hablando ahora de los trabajos que se realizan aquí en la capital del estado, donde sabemos que hay eh, avances importantes en los proyectos que se habían encaminado efectivamente para pues darle eh, una mejor infraestructura eh, tanto a nuestra ciudad, a la, a la parte del malecón, que es una de las eh, partes más importantes que son visitadas, eh, por los turistas, sobre todo eh, ahora que se habla del tema de la reactivación económica y que estamos en espera de que hayan mejores condiciones y que seguimos trabajando en equipo para que la gente eh, pueda volver a sus actividades paulatinamente de manera gradual y tomando todas las medidas necesarias, pues bueno, también hay este, información importante respecto a los trabajos que se realizan aquí en el malecón de la ciudad capital Abigail.
0: Exactamente, y es que eh, algo que, bueno, en este caso, en esta información, en este tema, creo que es algo muy padre, ¿no?, comentar este estas noticias, es algo que, que sí que, bueno, ¿verdad?, que se hacen este tipo de, de, de esculturas, y principalmente, pues, cuidando al medio ambiente, y es que las seis esculturas que se colocaron en la plantación del malecón de la ciudad capital se lograron de árboles reciclados, así lo declaró el eh, de desarrollo urbano y planeación de la Saudopi. Álvaro, Buenfil eh, Bermúdez, eh, ya habíamos comentado eh, en, en otros días, ¿no? Sobre estas o sea, eh, esculturas que están muy padres. ¿Y qué más que saber, ¿no? También que son eh, hechos por árboles reciclados, ayudando también en este sentido, ¿verdad? Al medio ambiente, Juan.
1: Sí, desde luego, Abigail, donde pues el funcionario estatal expuso que cuando se inició la intervención en el Parque de los Poetas, el cual está ubicado en el tradicional barrio de San Román, como usted sabe, había dos árboles enfermos y otro árbol en el que, eh, pues en aquel tiempo, pues hubo pues un norte y los fuertes vientos pues lo derribaron. Entonces mencionó que en lugar de desecharlos, pues eh, se vio se la oportunidad pues, de aprovechar estos árboles y convertirlos en estas piezas, para eh, las actuales esculturas
0: así es y bueno en ese sentido dijo que se contempló esculpir eh, juegos tradicionales y otros elementos importantes para los campechanos tal como la timbomba pues ya sabemos verdad que es un juego tradicional de nuestro bello estado así como el valero el trompo el molinillo una batea de madera como pues antes eh, se usaba eh, en muchas casas también pues un elemento muy significativo fue la escultura de una mujer con un niño en brazos que representa pues a la madre, todas estas esculturas que, eh, que estábamos mencionando y que también a través de redes sociales se daban a conocer por una fotografía de un ciudadano, ¿verdad?, tomándole estas fotografías, subiéndolas a, re a las redes, compartiéndolas, pues algo que veíamos muy padre, eh, que sabemos que, que le va a dar mucho impulso, ¿verdad?, al al momento de que los turistas, al momento que todos, ¿verdad?, en su momento podamos salir y disfrutar de esas esculturas, pues conocer nuestras tradiciones, sobre todo en los juegos, ¿no?, como comentábamos eh, hace unos eh, días, ¿no?, que pues muchas veces antes esto nos lleva a nuestra infancia, bueno, porque pues a pesar de que, pues... Eh, a los tiempos han cambiado, pues sí, ¿verdad? Tanto niñas como niños jugaban, jugábamos a los valeros, jugábamos ahí al trompo, Una no lo hacía muy bien que digamos, sino era el revés. Pero bueno, creo que esto es una parte importante, ¿verdad? Eh, de, de nosotros, y sobre todo estar a esta, a esta parte de la orilla, a parte del malecón de nuestra ciudad.
1: Sí, por supuesto, están padrísimos, están muy bonitos, eh, también por, este, por mi rumbo, pues ya que tenemos que ir a la chamba y ahí los vemos y, y, y la verdad que sí, se, se ven muy bien, llaman muchísimo la atención y ya nos vimos, no sé por qué, pero desde que los pusieron ya nos vimos ahí, eh, esper esperamos que estén las condiciones dadas, ahí estará dando lata el equipo de La Jícara, eh, la verdad que sería padrísimo ir por ahí y disfrutar esa vista que tiene una imagen muy bonita, muy moderna, se ve amplio, seguro, se ve limpio, y la verdad que llama mucho la atención. Ahí está, muchas gracias a nuestro compañero Eric Manjarres. Precisamente estas son las esculturas que que se aprovecharon este de del de los árboles, ¿No? Que, que que estaban enfermo y el otro que se había caído de, de, debido a los fuertes vientos en lugar de pues nada más así a pues al ahí se va desecharlos. Qué bueno que se aprovecharon para hacer estas esculturas ahí en el malecón, efectivamente, pues esta es la, esta parece que es la timbomba, ¿verdad? Me uh -huh. parece, sí, sí, sí. sí. Y lo que pasa es que tiene otros elementos artísticos ahí que complementan la, 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 escultura, sí, la escultura, ¿verdad? Y este, y, pero, pero se ven muy bonitos, se ven padrísimos, tiene una vista eh, sensacional esta nueva cara del malecón de la ciudad capital, y no sé por qué, no me pregunto por qué. Pero ya nos vi por ahí, no sé por qué.
0: Ojalá, sería padre, ¿verdad?, disfrutar de estas esculturas. Ahí está, mira, la, la, la batea con todo y su llave, está. ¿no? Está algo tradicional, incluso así veía antes la batea de mi eh, bisabuela, pero ya tiene mucho tiempo. Cuando yo era niña, así eh, mayormente así estaba, y después con mi, con mi abuelita, que es mi mamá, ¿verdad?, pero esto pues era hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, ya, ya pasaron muchos años, pero sí, realmente así eran las bateas, por supuesto, y bueno, que, o sea, nos traen muchas muchos recuerdos, muchas historias realmente, y, y estos juegos también ahí, los trompos, el valero, que muchas veces te lastimabas el dedo, pero no importa, ahí estás intentando, exactamente, entonces, qué padre, ¿verdad? Y también se mencionaba muy importante en su momento, ¿verdad? Cuando como bien dices Juan, cuando se pueda, cuando tengamos esa oportunidad, esa oportunidad de estar allá, cuidarlos, cuidarlos, porque también son, son, son parte fundamental. Ahí está, mira, ahí está para hacer el chocolate. Exactamente, para hacer el chocolate. Entonces todo esto es importante, ¿verdad? Forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra cultura, eh, parte de nuestro estado. Entonces hay que cuidarlos mucho.
1: La verdad que sí, nos gustan, nos gustan bastante y le dan otra vista a ese tramo. De, de la ciudad y esperamos efectivamente que hayan las condiciones ya, que nos den la luz verde para aprovechar familia siempre, eso sí, eh, guardando nuestras medidas sanitarias, nuestras medidas de salud nuestras medidas de higiene y también como tú siempre señalas Abigail, cuidando, cuidando siempre pues las cosas nuevas, ¿verdad? a veces nos ponemos locos eufóricos, felices <risa> pero hay que cuidarlas, hay que cuidarlas
0: así es, así que pues ahí está el tema de las esculturas, de información, por supuesto. Y bueno, pues ya lo sabe usted, los mucho. Y bueno, en otro tema también, y tema muy importante que comentarte, Juan, y, eh, dentro del periodo de septiembre, o sea, decir de este septiembre a diciembre del presente año, se van a inaugurar los dos últimos solares del proyecto de siete contemplados en Campeche en este 2020 y cinco más para el 2021 con una inversión global de 12 millones de dólares
1: aprovechando desde luego las condiciones que tiene nuestro estado donde generalmente tenemos un tiempo Bien. estable mucho sol Ajá. durante el año verdad pues así lo expuso Exacto. en entrevista el secretario de desarrollo energético y desarrollo sustentable José Antonio del Río González quien habló precisamente de que se da seguimiento al proyecto King Transpeninsular, perteneciente a la compañía Global Solare, la cual hace unos meses inauguró en la localidad de Castamay la quinta planta solar de siete, que se incluye en, en el proyecto para este 2020.
0: Así es, menciono que esas plantas producen 5 megawatts, 5 megawatts de energía solar, lo que cual, eh, lo cual equivale a llevar energía eléctrica entre 150 y 200 hogares aproximadamente Qué bueno verdad esto nos da pues también de esta forma podemos ahorrar este podemos ahorrar luz podemos ahorrar energía y aprovechar como bien lo dices sabemos que esta parte en el sur de y sobre todo aquí donde es donde vivimos aquí en nuestro estado mayormente pues hay mucho sol eh, vemos mayormente los días pues muy soleados, eh, sí, cuando llega su temporada de lluvias o de frío también, pero pues a veces eh, cuando llega esa temporada vemos también todavía el sol, entonces creo que hay que aprovechar esta parte eh, importante, ¿no?, de esta energía solar y para también de alguna manera, ¿no?, si usted en casa, en el patio o, bueno, en ese sentido, pues hay alguna algún foco, en ese sentido lo puede cambiar también, ¿no?, para que de esta forma usted pueda ahorrar. Y, y bueno, en este sentido, la CDSU que se estaría realizando pues esta, eh, este proyecto, creo que es muy importante para ayudar a todos los capitanos.
1: Claro que sí, Abigail. Y bueno, pues también eh, comentó el funcionario que eh, hay proyectos importantes para el estado de Campeche como una planta de energía solar con una capacidad de 300 megawatts. ¿Qué? ¿300 megawatts? que produciría energía eléctrica para 360 mil hogares. Bueno, hablando de la capacidad más o menos para que nos demos una idea, según un señor que sabe mucho del tema, me explicó que, que eh, la termoeléctrica en su, en su momento, eh, en sus buenos tiempos, cuando estaba eh, recién inaugurada, generaba 160. Entonces, imagínate, eh, ahora que este proyecto que incluye 300 megawatts, entonces pues es, es, es un proyecto bastante importante, sobre todo porque vemos acá que generará, de acuerdo a lo que nos ha explicado, efectivamente el, el, en este caso este, pues la Secretaría de Desarrollo Energético, eh, pues que son es para será para entregar, será para suministrar energía eléctrica a 360 mil hogares, o sea, es un proyecto bastante ambicio ambicioso, es un proyecto muy importante pero muy importante este que se tiene contemplado de esta eh, planta de energía solar con capacidad de 300 megawatts pues es bastante, mm -hmm. bastante, bastante.
0: Así es, exacta, es, vamos a decir que es un megaproyecto en ese sentido porque pues sabemos que está, es, es un proyecto súper grande y pues qué bueno, ¿verdad? Porque sabemos que en muchos hogares también no hay esta, esta parte importante que es la energía eh, eléctrica y bueno, con estos proyectos que se estarían realizando, pues ya las familias tendrían esas oportunidades y estos servicios que sabemos que es importante en nuestros hogares, que es importante contar con ello y qué bueno que, que pues se va a realizar este gran proyecto y que llegará a muchos hogares que realmente lo van a necesitar y bueno, pues ya en su momento se estaría realizando esta inauguración o se estaría implementando esta parte importante, fundamental de estos grandes proyectos que vienen beneficiando a nuestro estado y como bien lo mencionas, Juan, eh, pues sí, híjole, imagínate, eh, llegar con esta energía solar a todos, a todos, pues yo creo que, que vendría siendo un respiro, ¿no?
1: Sobre todo en el tema económico también, porque en teoría es, eh, es, es más barato producirla eh, a futuro, uh -huh. a futuro, no quizá en la primera Exacto. etapa no por todo lo que se necesita, pero ya instalado el proyecto, entiendo que también eh, abonaría al tema de lo económico. lo económico. Así que es un proyecto muy importante que se tiene pues, eh, que se tiene proyectado precisamente por parte de la eh, CDSU.
0: Así es, y bueno, pues ahí está el tema. Ahora nos vamos y entramos también a otro tema que estamos hablando precisamente de todo esto que ha acontecido en estos meses, que es el tema del COVID, el tema de esta enfermedad, de este virus, y bueno, pues el día de ayer, eh, domingo 6 de septiembre, ¿verdad? Pues ya se dio a conocer también por parte de la Secretaría de Salud del Estado, que se reportó 22 casos positivos y Lamentablemente también dos defunciones en el corte de las últimas 24 horas, por supuesto, hablando de ayer. Y bueno, pues yo creo que es importante a no bajar la guardia ante, estos, ante esta enfermedad. Y bueno, pues ya en días antes hemos visto que estamos, estamos de, de 15, 14, ¿no? Estamos también en los 22. Dos, en este caso, 27 Entonces, que, que hay que ayudarnos todos para que esto siga bajando Juan.
1: Sí, desde luego Abigail y también comentar que pues muchas eh, muchos centros de trabajo también en un ejercicio plenamente responsable también el, el, el personal los compañeros del sistema de televisión y radio de Campeche también eh, con apoyo de la Secretaría de Salud también estuvieron haciendo eh, las pruebas pertinentes para, para COVID-19, en un ejemplo de verdadero compromiso con los demás y para también tener un entorno seguro y colaborar con estos con estos temas, hablando, hablando desde luego de las empresas que están muy atentas al tema de la salud o de los centros de trabajo en este caso, que están atentos a los temas de salud. Y es que con los resultados que se han realizado con... Las pruebas también que se aplican todos los días, Abigail Auditorio, todos los días, le digo esto porque todos los días se aplican pruebas y, y se hacen estudios, pues con estos resultados se acumulan 5,832 los casos confirmados en lo que va desde el inicio de esta pandemia y, y también actualmente eh, se tienen 175 casos sospechosos que están en estudio. En total... Eh, también le comento que desde el inicio de la pandemia las personas que lamentablemente han fallecido han sido 780 y también comentarle otro dato importante que más del 84.3 de los casos, más del 84.3 de los enfermos se han recuperado. Esto es también un dato muy importante que hay que tener en cuenta.
0: Exactamente, y bueno, pues recordarle también, ¿verdad?, a todos eh, que estamos todavía en semáforo amarillo, lo que significa eh, riesgo moderado, no significa que no está, que ya se fue, eso sería cuando en su momento, ojalá, que en algún momento nos den la luz verde, tal vez nada más, ¿verdad?, o tal vez no se vaya, pero bien podemos estar tranquilos, pero en ese sentido estamos todavía en color amarillo, importante cuidarnos, importante... No la guardia, lo ha dicho muchas veces la Secretaría de Salud, lo hemos dicho muchas veces nosotros, y todos, todos, ¿verdad?, todos ahí, pues siempre eh, impulsando a que la gente, pues, no baje la guardia, se siga cuidando como como lo hemos hecho y lo estamos haciendo todavía, de lavarnos las manos, y va a, a, al transporte público también por trabajo, eh, al momento de llegar a su trabajo, ya lo sabe, ahí pues también todos deben de tener ahí su tapete, ahí sanitiz su sanitizante, el gel, o entrar directamente al baño, lavarse las manos. Todo esto es importante hacerlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sabemos que ahora pues ya, que, que pues ya mayormente se está yendo a trabajar, ¿verdad? hay que tener estos cuidados si es necesario llevar la careta, el cubrebocas todo esto que, que, que implica los cuidados y como bien menciona también las autoridades de salud que nos haga costumbre el uso de, de los cubrebocas y pues más que nada lavarnos todos los días y si es necesario por lo menos ya sea no sé, tal vez una hora después, cada hora tal vez lavarnos las manos porque bueno, también limpiar ahí, ¿verdad Juan? ahí nuestros lugares sí. ahí de nuestras computadoras, nuestra mesa. Sí, claro, hay alguien que hace la limpieza, pero también es responsabilidad de nosotros mantenerlos limpios, ¿verdad? Ahí todo lo que nosotros usamos, todo lo que nosotros tenemos, porque también esa es nuestra responsabilidad, tener y mantener limpio cada uno de nuestros lugares y porque eso es importante también, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, Miguel, Yo creo que esta situación, esta enfermedad, nos harán mucho más conscientes de muchas cosas como ya hemos señalado y se van a quedar ahí. Lo importante es eso, que permanezcan estas acciones de conciencia sobre nuestra salud y sobre nuestro entorno y sobre la salud de los demás, que a final de cuentas implica nuestra propia salud. Si los demás se cuidan, pues efe efectivamente nos cuidarán a nosotros y viceversa. Si nos cuidamos nosotros, cuidaremos a los demás. Es que así es la cosa. No estamos... Eh, aislados completamente, tenemos que trabajar en, en esta sociedad así funcionan las cosas y como tú señalas si alguien está en su centro de trabajo no va a decir como hacía antes, ah total aquí lo limpian, ah total yo puedo este, ensuciar aquí y no pasa nada, alguien más lo va a hacer, yo creo que hay que ser muy responsables de eso que tú señalas acertadamente, de decir que bueno, no solamente hay se agradece que haya personal de limpieza, hay que ser también muy considerados con ellos y darle las gracias, pero muchísimas gracias en estos momentos, y también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, no hacer las cosas de esa manera, ser más conscientes de nuestro actuar, de si estamos ensuciando, pues hay que estar muy atentos a ese tema, si estamos ahí en nuestro espacio de trabajo, tener todo lo necesario, como tú dices Abigail, la mochila al salir de casa, que lleve todos los, los implementos, jabón, este, el gel antibacterial, todo lo necesario, la, masca la mascarilla, el, el cubrebocas, todo esto es parte eh, de lo que debe ser utilizado, a no ser que nos quieran que nos saquen, ¿verdad? Como ha pasado... En las redes sociales, ahí con los chiflados sí. que no quieren ponerse el, el cubrebocas y nos, nos hagan una Lady o un Lord, ahí, mascarilla, que nadie quiere, así que, por lo menos, échele ganas. Así
0: es, bueno, pues ahí están las recomendaciones, y bueno, por supuesto, también el reporte, 22 casos de COVID-19 el día de ayer, y bueno, pues también se reportaban... De, de dos defunciones en el estado pues ya lo sabe, cuídese mucho en estos tiempos. Y bien Juan, después de esa información que acabamos de dar también tenemos otra información y tenemos otros temas que andan por ahí circulando en las redes sociales y por supuesto también el tema del día de hoy, así que nos vamos con el tema de hoy La Jícara Y bueno, hoy 7 de septiembre se celebra, se conmemora el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Y bueno, pues ahora sí que el objetivo, pues ahora sí que es la investigación, desarrollo y también la mejora y la puesta en marcha de nuevas prácticas que permitan pues, mejorar la calidad del aire y que a la larga, pues, esto contribuya con el bienestar de la población mundial. Y es que, bueno, hoy en día, ¿verdad? En que, bueno, prácticamente eh, estamos todavía todos, como debe de ser, eh, no salir mucho, pero bueno, quienes salen eh, a trabajar, pues, es necesario. Pero al inicio de, de este año, ¿no? Y al, por esta situación de la enfermedad del virus, pues, ya las cosas eran un poco diferentes porque pues no se veían muchos automóviles por las calles, eh, pues todo esto ayudaba, ¿verdad?, un poco al aire, ayudaba al medio ambiente, a que no haya tanta contaminación por el uso del transporte, ¿no?, porque sabemos que a veces, pues pues sí, en cada una de las ciudades, y dependiendo también si la ciudad es muy grande o si la ciudad es muy pequeña, pues también existe parte, ¿no? Esto forma parte también de la contaminación en nuestro país, en nuestro mundo o en nuestro estado.
1: Híjole, es que aquí en Campeche tenemos tantas bendiciones que nos damos cuenta de ellas y las extrañamos cuando estamos fuera. Sí. A veces cuando si usted, por ejemplo, que vuela a la Ciudad de México sabe que para entrar a la capital del país primero hay que atravesar esa densa nube de smog y de contaminantes que cubren la Ciudad de México y no tienen, no tienen estos cielos azules que nosotros tenemos la bendición y la fortuna de tener todos los días aquí en, en Campeche. Y, y hablando de la Ciudad de México, pero hay otros, como tú mencionas, Abigail, otros lugares como China, ¿no? Donde, pues de plano no se puede por la contaminación tan fuerte que existe. Ahora con el COVID, pues vino a darle un respiro literal a toda esta parte del mundo. Pero, pues, en, de manera habitual son lugares que tienen índices contaminantes en el aire muy altos, muy elevados. Entonces, imagínate, yo veía imágenes tristemente que los chinos en su momento, en, el, en las épocas de mayor, en la época de mayor com, de contaminación, ponían unas pantallas, ¿no? De estas pantallas así panorámicas, esas grandísimas, ¿no? Esas megapantallas así que ponían en, en lugares públicos donde la gente podía ver el atardecer es lo que podían presenciar, un atardecer, porque en condiciones normales ya era imposible eh, poder eh, presenciar un, un atardecer, imagínense qué triste, pero es, es parte de una realidad. Entonces, pues sí que este día, 7 de septiembre, sea para tener más conciencia acerca del aire limpio, porque es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, y aquí en Campeche tenemos la bendición, la fortuna de tenerlo el 99.9% del año.
0: Así es, exactamente. Y es que bueno, en este sentido, hablando de, de, sí, de los países también que son, que pues son los más contaminantes. Fíjate que también hablando de, de China, pues tiene el 30%, ¿no? De ser uno de los países más contaminantes. Y también, eh, pues hay entre Estados Unidos, India, Rusia, Japón que va siendo diferente los, los porcentajes de, de contagio, hablando de Estados Unidos un 15%, India 7%, Rusia 5% y Japón un 4%. ¿no? entonces y, y, y hablando de nuestro, ahora aquí de nuestro bello estado de Campeche, así es, lo bueno que nosotros, pues sí, eh, no decir que también pues, si utilizamos se utiliza el transporte público y coches, pero no es lo mismo que otros países o que otros estados. Eh, es algo que nos da mucho gusto, que nos alegra saber, ¿verdad? que vivimos en un lugar pues sí, limpio y que también de alguna manera se ha, se ha este se ha trabajado en el medio ambiente haciendo, pues ahí hemos ido también, ¿verdad? Juan, hemos ido uh -huh. eh, hemos participado en, en, en al momento de ir a plantar arbolitos, al momento de estar en esta parte. Sí fundamental que es también de esta manera cuidamos el aire de esta manera también damos vida ¿no? haciendo, plantando los árboles y creo que es algo muy importante que todos y cada uno de nosotros debemos tener eh, debemos hacer y debemos hacer conciencia de que hay que cuidar nuestro aire porque recuerda que nosotros vivimos a través de nuestro aire, eh, claro. respiramos este aire y creo que debemos respirar de manera limpia para que nuestros pulmones ¿verdad? lleguen bien y de esta forma ¿verdad? pues también no haya alguna enfermedad que nos pudiera complicar más adelante entonces hay que cuidar el medio ambiente hay que tener un aire limpio y bueno pues ahí también no contaminar mucho.
1: Sí, sobre todo si tenemos esta posición geográfica tan privilegiada a diferencia de otras ciudades pues uh -huh. lo importante es cuidar eso ¿verdad? como tú señalas, no por eso va a ir el camión ahí echando humo, el camión viejo Exacto. o va la vecina a quemar basura todos los días, o estén ahí haciendo Exacto. desastre las fábricas, no porque tengamos este cielo azul tan bonito aquí en Campeche, y porque tengamos esta eh, ubicación, ya, ya le comentábamos que es una bendición estar cerca del mar también, en, en este caso, porque sí. también limpia el aire, la cercanía. Exacto. este No por eso vamos a estar contaminando, no por eso vamos a decir, total, no pasa nada, un, este, una quema y ya no, no ocurre más nada no para eh, usted lo ha visto sobre todo también cuando de repente ahí el basurero se prende todos estamos tosiendo entonces hay que ser más consciente con estos con estos temas y de tener la fortuna y la bendición de tener el aire limpio que ya le comentamos en otros lugares del mundo esto no es posible
0: así es exactamente entonces hay que cuidarnos y bueno, hay que cuidar nuestro medio ambiente y nuestro cielo, nuestro aire y todo lo demás. Entonces, pues ahí está el tema del día de hoy, Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Todos queremos ver un cielo muy azul, ¿verdad?, con nubes. Entonces, pues ahí está el tema del día de hoy, 7 de septiembre. Y ahora sí también... Nos vamos a lo que acontece en lo viral. Lo viral también es importante mencionar que hay muchas cosas que están surgiendo, ¿verdad? A través de las redes sociales. Lo importante aquí, ¿verdad? Es que estemos... Pues aquí voy, eh, pues también eh, en este, esa información que que va circulando, en esta información es que van, eh, pues más que nada, pues ahí dándonos a conocer todo lo que acontece, todo lo que pasa, no solamente con eh, nosotros, no solamente con lo que pueda pasar en un estado, sino en varios lugares. Así que ahora sí, nos vamos, nos vamos a lo viral. Y bueno, en el día de hoy vamos a contar más que nada, ¿verdad, Juan? Una historia muy padre, una historia muy bonita, que pues yo creo que a todos, a todos les da gusto. He visto comentarios ahí muy padres acerca de, de este, de este joven, de este muchacho, que pues sí, eh, como dicen por ahí, ¿verdad? El que quiere puede y el que tiene ganas hace las cosas y el que no. Pues ahí existen muchas excusas, tal este es el caso de este muchacho, que este joven que trabaja de albañil, él se tituló de enfermero, este joven se llama Manuel Chimas, un joven eh, originario de Yucatán, que bueno, pues él terminó su carrera de enfermería, y bueno, pues a través de las redes sociales, a través de los medios eh, nacionales, por supuesto, a través de todos de los medios Estuvieron contando su historia de este joven que, pues sí, él trabajó mucho para que su momento, que ya llegó para este, el momento que él tanto esperaba el ser un enfermero. Así que, pues, para este joven, muchas, muchas felicidades.
1: Qué bueno, un ejemplo para, seguramente para muchas personas, el de, el de Manuel, este joven que trabajó como albañil durante varios años, y lo que ganaba, fíjese, le sirvió para costear sus gastos y su, y su licenciatura. Y así es, pues allí está este nuevo profesionista que se dijo orgulloso de sus orígenes y de la familia de campo de cual proviene. Y bueno, para nuestro auditorio de redes sociales y de televisión, aparece posando con su familia, efectivamente con sus padres, y eh, Que también de la, su mamá, por ejemplo, lleva el tradicional IPIL, ¿verdad? Se ve que son personas efectivamente de, de campo, el papá también con el sombrero, se ve que trabajan, trabajan duro, se ve a leguas, lo sabemos en las imágenes, y ahí posando orgullosos con su hijo, eh, ya como enfermero titulado, y también sale posando Manuel con sus compañeros eh, albañiles ahí también en la obra. Ahí sale abrazándolos, ahí sale junto a ellos y qué bonito es cuando llega ese día de titularse y con mucho orgullo, pues ahí este, la familia y los amigos lo felicitan por ese esfuerzo, sobre todo la carrera de enfermería, como ya sabemos que requiere pero mucha vocación, muchísimo esfuerzo por Exacto. parte de la familia, mayormente son familias Abigail Auditorio que tienen que hacer un esfuerzo muy grande en lo económico, para apoyar a sus hijas y a sus hijos a salir adelante y que tengan una profesión y que tengan eh, pues un título que puedan ser unos eh, profesionistas en, en este en este aspecto no y es una tra es una carrera también eh, que es muy dura en el sentido de que hay muchos compañeros que también están compitiendo contigo y hay otros que te van a ayudar y hay otros que no tanto, ¿eh? porque es una, es una carrera, como su nombre lo indica, muy fuerte la de enfermería. Hay que tener también mucho, mucha vocación para llegar hasta la meta. Y este joven lo tuvo, Manuel de Yucatán, del vecino estado de Yucatán, quien culminó su carrera de enfermería y se ha vuelto viral en las redes sociales.
0: Así es, se ha vuelto muy viral. Y bueno, pues sí, pues el el orgullo, ¿verdad?, de sus papás que deben de, de tener en esos momentos, de que su hijo eh, por fin ya obtuvo su título, que trabajó, que todo lo que él eh, ganaba en su momento lo utilizó para, pues sí, para su carrera. Que bueno, eso también implica que él eh, estuvo ayudando a su familia, ¿no?, económicamente de esta forma, porque sabemos que cada una de las carreras, híjole, pues sí tienen ahí sus gastos, ¿no? Entonces, sobre todo en este caso, libros que hay que comprar, que hay que estar ahí, pues, constantemente. Y en el caso de él, y pues sí, como dicen, eh, pues, quiso hacerlo y lo logró, ¿no? Y ahí sus también leía en la información que, que circulaba a través de las redes que sus compañeros ahí siempre lo apoyaban, siempre, como bien dices, Juan hay compañeros que, que da gusto, ¿verdad? Amigos que dan gusto saber que están ahí, te apoyan y te alientan y te, y te echan porras, ¿no? Porque eso es lo que le hacían con él. Sus compañeros le, le daban consejos de alguna manera, diciéndole que, se, que sí, que trabaje, pero que también estudie para que, bueno, pueda lograr lo que él desea. Y él deseaba ser enfermero, él deseaba tener su título, y bueno, pues ahora sí que con este logro importante en su vida, pues yo creo que se siente contento, satisfecho, y bueno, tal vez si en su momento tienen en mente seguir estudiando, seguir preparándose, qué bueno, ¿no? Y pues para los padres de familia me imagino que están sumamente orgullosos y contentos de tener a su enfermero, ¿verdad? Ahí en casa, qué bueno, porque en estos tiempos es importante también. Y algo esencial, ¿no? De que quien tiene esta gran vocación, eh, híjole, llega muy lejos, ¿verdad? Porque sabemos que lo hace con cariño, con amor para ayudar a los demás porque eso es lo que hacen, ¿no? Tanto doctores como enfermeros comprometerse con la vida, Juan. Entonces, pues ahí está, ahí está eh, esta esta parte viral que estábamos viendo de eh, hace un eh, bueno sí, casi el fin de semana y donde este joven ya pues se titula como enfermero, Juan.
1: Qué bueno, pues felicidades, felicidades para Manuel Chimas y también para su familia y para sus compas, ¿verdad? Allí en la obra. Que seguramente sí. están muy orgullosos de él, ya los vemos, y para todos sus profesores y toda la gente que le ayudó, porque imagínese usted vislumbre el panorama, ¿no? Pues eres un chavo eh, que estás trabajando en una obra, ¿qué te van a decir tus compañeros? Habrán unos que te echen carrilla, habrá unos que sí. te digan, de plano no la vas a hacer, ¿cómo vas a hacer eso? No, que imagínese usted el panorama, y hay otros que te dicen, échale ganas, métele, métele, vamos, si sí puedes tú puedes hacerlo, imagínese el cerebro de un joven de, eh, que trabaja en esas condiciones, puede pensar muchísimas cosas, como todos y sobre todo también viendo a tu familia que está haciendo un esfuerzo muy grande para poder apoyarte, que quizá no cuente con esos recursos del todo, pero la vocación la decisión y la determinación en este caso, dieron sus frutos, y Manuel es ejemplo de ello
0: Así es, así que bueno, pues ahí está, y lo más importante también, que no se olvida de dónde viene, no se olvida de eso. sus raíces, así que bueno, pues ahí está un ejemplo más todavía de todos los jóvenes que bueno, tal vez salen del lugar donde, donde vivían o donde estuvieron mucho tiempo y chance a veces llegan a, este, a otros lugares y no se acuerdan, no, 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 creo que eso es algo muy importante de este joven que no se olvida de sus raíces, así que bueno, pues ahí está, lo que anda circulando a través de las redes sociales. Y bien, después de dar estas noticias tan buenas, que nos alegran, ¿verdad? Que nos emociona también, ¿no? saber Mucho. Todas estas noticias, exactamente. Ahora sí, seguimos también con más información, y es que, bueno, durante el presente a impartir clases en línea de Universidad de la Innovación y el Conocimiento pues orientados a especialidades en el sector agropecuario, así lo declaró en entrevista, el presidente de la Federación Agronómica de Campeche, Juan Manuel Maña Benítez.
2: expresó okay.
1: que con el respaldo de la Confederación Nacional Agronómica, la Federación Agronómica de Campeche va a echar a andar la Universidad de la Innovación y el Conocimiento, donde se van a impartir tres licenciaturas, dos maestrías y un doctorado en algunas especialidades.
0: Así es y bueno pues eh, también aclaró que las clases están virtuales pero las oficinas de la Universidad de la Innovación y el conocimiento se ubicarán en las instalaciones de la Confederación Nacional Agronómica y bueno pues ahí Magaña Benítez comentó que hay un pago de ingresos y bueno también parcialidades bimestrales que deberán cubrir los agrónomos interesados y bueno pues ahí así uh, ahora sí que pues ahí está este tema también quienes deseen estudiar y quienes deseen seguir preparándose en este Ramos.
1: Excelente, excelente información, Abigail. Bueno, pues vamos también a otros temas, vamos a otra información donde eh, hablando acerca de paisanos, hablando también acerca de esta enfermedad del COVID-19, de los de las familias, de los paisanos que pues han fallecido en el extranjero y que la familia pues también ha hecho un es esfuerzo muy y, muy grande y están al pendiente sobre todo de estos casos que pueden ser muy complicados, pues regresaron las cenizas, de eh, migrante campechano que falleció de COVID-19 en la Unión Americana, esto luego de las gestiones realizadas entre la Embajada de México y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado, en este caso mediante la Secretaría General de Gobierno.
0: Así es, y es que entre los 250 urnas con cenizas de mexicanos que fallecieron en Nueva York a causa de esta enfermedad del COVID-19, Viene, bueno, pues también la de un campechano, y dicho esfuerzo fue resultado de la coordinación entre la SER, el Consulado General de México en Nueva York y los gobiernos estatales, entre ellos el de Campeche. De hecho, el gobierno del Estado apoyó con el traslado de las urnas a su destino final en la entidad.
1: Sí, así lo manifestó el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno del Estado, Alejandro Ramón Medina Piña. Eh, quien le manifestó que se le ha dado seguimiento a la solicitud de familiares de una persona que falleció por COVID-19 en los Estados Unidos, específicamente, como tú mencionas, Abigail, ahí en Nueva York. Pues los restos de paisano ya están con su familia y pues eh, por lo menos ya tiene eh, esa tranquilidad, por así decirlo, de que ya tiene los restos de su familiar y que puedan eh, darle la debida sepultura en estos casos, ¿verdad? Eh, y sabemos que es una situación complicada, pero bueno, eh, las gestiones, el trabajo coordinado, vienen a pues darle cierta eh, tranquilidad a la familia cuando ya se cuenta con los restos de un eh, fallecido que sabemos que imagínense, puede ser complicado que fallezca a alguien que quieres o un familiar del otro lado, y pues no poder hacer algo al respecto, qué bueno que se tienen ya estas gestiones.
0: Así es y bueno pues ahí está el tema de esta parte que bueno pues sabemos que es importante ¿verdad? Siempre tener a la familia y más si han fallecido también por lo menos tener ahí pues los restos. Y bueno pues ya estamos casi finalizando pero no podemos porque también tenemos información del clima, ya sea ahí con el meteorólogo Hugo Villobregón, director de la prevención de riesgos de la ceprosi, que igual siempre está muy pendiente en las llamadas y bueno, sobre todo informarnos. ¿Qué tal, meteorólogo? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la gente que nos escucha.
0: Meteorólogo, pues estamos iniciando la semana. Ayer, pues, eh, pues sí, tal vez eh, hubo lluvias, pero muy pocos, tal vez en algunas partes de la ciudad. ¿Cuál será el pronóstico del tiempo para este inicio de semana?
2: Pues iniciamos una semana prácticamente como terminamos la anterior con chubascos aislados, lluvias de temporada, nos van a estar acompañando a lo largo de estos próximos tres días, en las tardes de este lunes, martes, miércoles pudiésemos ver lluvias aisladas, algunas de ellas acompañadas por rachas de viento y actividad eléctrica, y a pesar de que la cobertura no será eh, total en, en el estado en todo nuestro territorio estatal pues vamos a estar observando como si a lo largo de la entidad y de manera distante una de otras estarán esos chubascos recorriendo en horas de la tarde noche y es que hay que estar pendientes, tomar precauciones en caso de que las lluvias se acerquen al punto en donde nos encontramos hay que estar muy atento resguardarnos y no exponernos a los efectos de las lluvias esto se deberá eh, a la entrada de humedad del mar Caribe y también al paso de ondas tropicales que son habituales a lo largo de estos meses de la temporada de lluvias en nuestro estado. También nos estará acompañando ambiente caluroso máximas arriba de los 36 grados en diversos puntos del estado, sobre todo la parte central y la costa. Las máximas van a estar con valores un poco elevados, las mínimas no se mueven mucho, arriba de los 21 grados así que también por calor hay que tomar ciertas precauciones. Y en cuestión de ciclones tropicales no tenemos amenaza de ciclón tropical para la península de Yucatán se han formado dos depresiones tropicales, la número 17 y la número 18, ambas bastante lejos de lo que es el, el territorio mexicano, en aguas del Atlántico, y no representan ningún peligro para nosotros. a este, a tomar precauciones por condiciones locales del tiempo, es lo que recomienda la Secretaría de Protección Civil.
1: Gracias, gracias, muchas gracias, meteorólogo Hugo Villa Obregón, por esta información que nos comparte esta mañana. Estaremos al pendiente de la información más adelante. Muy buenos días, meteorólogo. El meteorólogo Hugo Villa Obregón, director de análisis y previsión de riesgos de la CEPROSICAM. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este espacio de La Jícara. Nuestra compañera Abigail Ortega, parece que tuvimos algunos problemitas técnicos con la señal de Internet. A veces le pasa a ella, a veces nos pasa a nosotros, nos puede pasar a todos ya es la hora que se están conectando los chamacos para ir a clases y todos estamos utilizando la supercarretera de la información. Le invitamos para que siga en sintonía con nosotros, tanto en radio como en televisión, en nuestras redes sociales, en nuestro podcast, como usted quiera ahí siempre estamos presentes para usted y llevarle todos los datos importantes, este y todos los días. Gracias a nuestros compañeros de radio, gracias a nuestros compañeros de televisión, pero principalmente gracias a usted por sintonizarnos. Mañana, primero lo primero, más información a partir de las 8 de la mañana. Que tenga usted un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Oiga, cuídese mucho, estamos en semáforo amarillo, hay que seguir renovando las medidas de higiene. No hay que bajar la guardia. Cuídese. Muy buenos días.